0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Video. y hoy nos acompañan Mile y Ana y ya casi les vamos a contar más pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, hoy les quiero compartir
1: un libro que he estado leyendo eh, Ustedes saben que Jim y yo somos súper fan de leer y yo leo como tal vez tres libros a la vez pero es realmente porque estoy en audiolibros en alguno y en libros físicos en otro y hoy ando en libro físico que se llama Meeting the Mad Woman. Meeting the Mad Woman es un libro de Linda Schierce Leonard que habla, específicamente dice, el, el, el reto interno del espíritu femenino, ¿verdad? Cómo romper a través del miedo de patrones destructivos para una vida creativa y balanceada. Y me encanta este libro porque eh, una de las cosas más lindas es que a través de ejemplos reales de personajes en la historia, en libros, o sea, arquetípicos, empezá, empe, empezás como a ver algunos patrones de conducta eh, de la energía femenina, que no necesariamente están, tal vez, eh, únicamente contenidos en personajes femeninos, también están contenidos en personajes masculinos. Y... Y yo creo que una de las formas mediante las cuales yo más tomo conciencia de mí misma es cuando veo patrones de conducta en otros que reconozco en mí misma. Y no me doy cuenta que yo los hago hasta que lo veo en otros. Entonces, me encantan este tipo de libros que hablan de arquetipos y de patrones de conducta porque me permiten a mí incluso entenderme mejor y crecer. Entonces, bueno, este es el libro, es denso, es denso, se lo digo, es denso. esto anis está muy chiva. De hecho, compramos dos libros, Jimmy y yo, de esta, de esta autora. Este y uno, ¿cómo se llamaba? El de Sanando la Herida, patern, ¿no? una cosa así. Uh -huh. The Wounded
2: Woman. Exacto. The Wounded Woman.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, estoy en esas. Así que no sé si Jimmy, vos ya empezaste a leer el tuyo, pero yo estoy eating it up, aunque eating it up significa como que, o sea, tragarme un capítulo y después hacer un break e irme a caminar para poder integrarlo, porque jugué...
0: No, pero todavía no me, lo, no me lo he leído, pero estoy como con demasiados como similares, estoy con uno que se llama Goddess in Woman que me parece como súper tanis, que también habla un poco como de los diferentes arquetipos, digamos, que podemos como embrace a las mujeres, y, y eso lo tengo en mis pendientes, pero pero sí, me acuerdo bueno, se los de la recomendación. No sé si este libro está en
1: español, está en inglés, Creo. Eh, pero bueno, si leen en inglés y si lo disfrutan leer en inglés, les recomiendo este libro y les vamos a estar compartiendo la portada para que lo puedan encontrar también en Amazon. Y bueno, ese es mi descubrimiento de la semana.
0: Eh, ¿Cuál fue el tuyo, Mile?
2: El mío es un libro también, pero no, no es tan profundo como el de Nani, <ríe> aunque me estoy leyendo The Wonder Woman que también me parece súper profundo me encontré uno para una lectura mucho más light que me entretiene muchísimo y aquellos que les gusta Harry Potter y que fue así un no puedo soltar este libro o y sea Kimmy mega fan sí yo soy súper fan me encontré uno que es The Black Witch Chronicles vean no he soltado los libros, o sea, aquí encontré el primero en la libro internacional y el resto los compré en Kindle porque me tienen súper entretenida, entonces me saca incluso de eh, todas las lecturas profundas y se los súper recomiendo si quieren salirse de la onda de crecimiento personal y entretenerse y distraer y poner la mente hacia
0: imaginarse todas
2: las cosas, me tiene encantadísimo.
0: Es eh, rajado lo que estás diciendo porque me identifico demasiado. Yo soy demasiado libre de crecimiento personal y profesional. Literalmente devoro audiobooks. O sea, lo mínimo que yo me leo son, bueno, que escucho, son como tres audiobooks al mes, más los que leo. Y lo que me pasa es eso, como que todos van dirigidos como al crecimiento y nunca como a un cuento. Y el otro día compré por Cosas de la Vida Harry Potter y se sintió tan lindo en audiolibro como que alguien me lo estuviera leyendo se sintió como tan demasiado chineo que lo voy a comprar, además ya estoy en Amazon en este preciso momento comprando el audiobook para escuchar ah, el día de hoy. Ay, a mí no. me, encanta me, encanta me encanta eso, sí.
1: me encanta cuando, me encanta cuando un libro físico y, y además lo escucho en audio, yo me siento igual, demasiado chineada, es medio hago hacer eso en realidad, pero ay, qué tiene que poner muy poco esfuerzo nada más para fluir y leer súper rápido, y además es extra top cuando la persona que narra el libro es el autor del libro, que no siempre es lo ah, mismo, sí. ¿verdad? Uh -huh. este Por eso es que a mí me encantan los audiolibros de Brené Brown, porque es que ella es una oradora tan espectacular, ¿verdad? Y vi que en
0: HBO va a tener un documental que se estrena este mes, así que... Uh -huh. ajá de atlas of the heart Así que uh -huh. de hecho de hecho en
1: la temporada que viene de libros que debería estar llegando esta semana o la que sigue viene un, un ejemplar de atlas of the heart para las que quieran es que es el libro nuevo de Brené brown que es como una enciclopedia de emociones si lo tuviera que decir así de hecho se me recuerda mucho como a la lista de sentimientos y necesidades de CNB, aunque ella lo trata de interpretar verdad eh, yo creo que, que NB tiene un poquito más de profundidad. La, las explicaciones de ella se me quedan un poquito como superficiales a veces en, en lo práctico. Eh, no que crea que ella es superficial, simplemente eh, eh, la forma en la que ella escribe este libro no tiene
0: tantísimo vale, de profundidad.
1: Uh -huh. ajá, como, como es Rising como Stone más
0: storytelling, te... digamos. Siento que es como más storytelling y tal vez es como que... También es un lenguaje que hay que ir desarrollando, entonces es, también siento que como que está diseñado para tal vez alguien que está como empezando en este mundo las emociones, que por más básico que suene, o sea, uno es súper bebé, y muchas veces como que nos cuesta realmente como expresarnos con los sentimientos que realmente estamos sintiendo, inclusive los confundimos y es todo un tema. Pero bueno, ¿cuál es tu descubrimiento, Ana? Bueno, yo soy amante de los aceites esenciales,
3: o sea, es que me encantan, así, me fascinan y, bueno, eh, me fui a, 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 aquí a Plaza Lincoln y está esta tiendita, entré y vi el montón de aceites de manicura y eh, me llamó muchísimo la atención uno que decía de rosas, entonces la muchacha en la tienda me dijo, uy, es buenísimo que para el pelo y que no sé qué, ahora me lo pongo en la cara como crema en manos, o sea, es que me encanta, es un aceitito de rosas, el olor es fenomenal, porque no es ese olor así súper fuerte, o sea, me fascinó, me fascinó, y es afrodita, así es
0: como se llama, es el, el nombre del, del aceite. Bueno, es sí. súper de, yo la quiero un montón, es amiga mía, y... O sea, el, el episodio previo, creo que fue verdad, Ana, que también el descubrimiento de la semana fue uno de los productos de ella y tiene todo el sentido porque, o sea, son unos productazos. Sí, sí, y, y los están regalando mucho como para, para estas épocas. Es que entonces, son también perfectos, está super son perfectos para regalar y aparte el packaging es divino, que para mí eso es como súper importante y los óleos que tiene son espectaculares. Ya,
1: yo creo que vamos a tener que traer a ella un episodio para que la gente conozca un poco el detrás, el behind the scenes Total, de la marca, no, y, no. cantar y aparte... Y la
0: historia de ella es chivísima, o sea, el nivel de resiliencia Muy que poderosa. es demasiado poderosa y un montón como de struggle y que tuvo como que sobrellevar para llevar la marca donde está ahora. Ella en realidad, bueno, ella no es de, no es de Costa Rica, ella tuvo que, que emigrar por una situación que estaba pasando en su país y empezar desde cero. Entonces Ay. es como, es admirable, ajá o sea, la marca que ha montado y el, la energía, fuerza que es tiene sí, se, se siente la energía en el producto, porque
3: sí es, pero es fenomenal.
0: Ella es ajá. espectacular. Ajá. Nos
3: queda pendiente traer el episodio. Así que ustedes súper intelectuales,
0: ¿Cuál? y yo con mis aceites. No, me encanta Cero, cero. Nosotros Nosotros
1: encantan yo creo
3: que
2: aquí todas somos fans de los aceites yo los amo también hablamos de
1: aceites en este espacio hablamos de lipsticks, hablamos de series de Netflix, hablamos de todo todo depende de cómo nos pesquen el día que de nos pesquen. hecho
0: es como parte de lo que nosotros siempre como que promocionamos, es como que uno puede ser como una girlboss, por ejemplo si quiere y quiere puede ponerle escarcha y puede ponerse aceititos y puede hacer lo que sea porque a veces como que nos contamos la historia de que si somos tal cosa nos tenemos que ver de tal manera y como que no sí. empieza como a hacer todo un storytelling y... Poder negociar de rosado tomado. o hacer finanzas Exacto. en
3: tacones.
1: <risa> o ciencia con guantes que le hagan matching. Yo tengo una historia buenísima de una de mis primeras mentoras que eh, ella es investigadora científica también y, y fue a través de ella que yo me terminé de enamorar de la investigación porque recuerdo que en el laboratorio de ella yo era la asistente del laboratorio de ella. Y entonces tenía las gabachas, escuchen esto, las gabachas tenían el nombre de cada persona bordado en el mismo color de los guantes que yo compraba para que le hicieran jueguito. Y además tenía una gaveta en el laboratorio, donde había exclusivamente colas de pelo, porque como nosotras tenemos que usar colas de pelo en el labio, era como, esta es la gaveta que tengo que tener para que todas las chicas puedan trabajar en mi laboratorio, ¿verdad? Aparte tenía pantalones para los días calientes de verano, donde andábamos en falda y queríamos cambiarnos para hacer trabajo en el laboratorio. Eso es inclusión. Total. Eso es inclusión. Que quieran usar vestidos, faldas, zapatos, sandalias, lo que sea, pelo largo, secado, planchado, también no dejen de participar en el laboratorio porque debe hacer, tener uh -huh. una expresión de su feminidad o de su, o sus, en general, expresión creativa, una forma de vestirse que no sea uh -huh. limitada.
0: Exacto, pilla. Uh -huh. Exacto.
1: <risa> Stop. mi blog forever. Eh, bueno, y chicas, hemos venido hablando... Ay, me falta el descubrimiento de Jime, perdón, casi te ignoro,
0: amigui. Me sentí ignorada, no, mentira, no. <risa> bueno, no, mi descubrimiento de la semana es más superficial, mentira, <risa> pero sí. La cosa es que, bueno, tuve un evento en el showroom este fin de semana y llegó una de mis clientas y tenía unas pestañas tan espectaculares que le tuve que preguntar dónde se las hizo, porque se veían divinas, pero divinas y se veían supernaturales. Entonces, bueno, me recomiendo este lugar que se llama Hadala Beauty Studio, queda en San Pedro, así que me queda épico, me queda super. Quiero ir a hacer, todavía no me las he hecho, pero me las me quiero hacer porque fans. duran 15 días. Entonces, yo amo todo lo que es como práctico y que me obra tiempo y que me hace como verme arreglada y que no tengo que dedicar el tiempo en mi día a día por... Uh -huh. Sí, por así que estoy. Entonces, soy como de uñas en gel, se hacerme como la queratina en la papa para no tener que sacarme nunca el pelo. O sea, como hacer un montón de cosas así... Y esta va a ser parte de lo nuevo que me voy a seguir haciendo también.
1: Demasiadas gracias por compartir esto, Jimé. Yo estaba buscando un lugar donde hacerme pestañas también porque, bueno, me vine para la playa y una de las cosas que más pega me da también es como ponerme rímel y que se me corre, a mí se me corre demasiado el maquillaje. Entonces termino nunca maquillándome pero me gusta como se me
0: ven las pestañas entre
1: espadas. Pero cuesta
0: Entonces... que hagas maquillaje demasiado. Y ya le
1: no, no, Sí, sí, no, todo mal. Entonces yo también soy fan de Jimé, de todas esas cosas que de alguna forma... Este, bueno, nos yo facilita, engancho
0: hombre. con esto. Sí, a mí me gusta arreglarme
1: igual. ¿Ve? ¿Eh? Yo lo compro. Muy no, lindo sentirse bien. lindo.
0: Más allá de lo que se espera, es como que es como un superpoder. Claro,
1: pero digamos, podríamos argumentar por qué nos sentimos lindas solamente cuando nos maquillamos versus cuando estamos al natural. Yo me siento bonita cuando me arreglo, cuando me, me encrespo las pestañas y una serie de otras cosas también. Y para mí eso... Y me choca porque es un hándicap, es un hándicap porque me tengo que levantar más temprano, es un hándicap porque cuando no lo hago, mi confianza no es igual, ¿verdad? O sea, cuando yo voy a una mesa de negociación o cuando yo voy a ir a vender un proyecto a mis jefes cuando yo voy a ir a hacer algo, yo, o sea, ¿verdad? Yo me he visto para el, lo que yo, yo quiero proyectar y todo eso implica de que nosotras muchas veces, sí, para aquellas mujeres que enganchan como nosotras con esto, ¿verdad? De ponerse tacones, de sentirse bien, de maquillarse, de querer hacerse el pelo para momentos especiales, eh, independientemente si sean para una vida personal o profesional, ustedes creerían que yo solamente tengo vida profesional, porque solamente hablo de arreglarme para negociaciones o, o pitches de proyectos, <risa> pero bueno, digamos que tienen un date también, este, y que para dates también, y... Y la verdad es de que tenemos una desventaja. Las mujeres tenemos una desventaja de la misma forma que cuando nos viene la menstruación para de ese tipo de momentos de negociación, etc. juepuña puña el día en que a mí me baje la regla, <risa> el mismo día que tengo que ir a echarme, digamos, hay un pulso, ¿verdad? Una mediación, una negociación, porque, o sea, la preparación interna uh -huh. para no estar sintiéndome detonada, ¿Verdad? Y el mm -hmm. control que hay que tener y el dolor físico con el que uno va, o sea, es realmente, o sea, es diferente. La experiencia, que nadie me diga nada. Entonces, bueno, también soy fan. Oca, de yo la luna. De... Sí. Exactamente. Entonces, todas estas cosas que de alguna forma nos agilizan la vida, ¿verdad? Que son un poquito más permanentes, que nos permiten usar el tiempo de forma más eficiente para cumplir los objetivos que queremos cumplir, este, son cosas con las que yo me matriculo de fijo. Claro,
3: claro. Rajao, sí, sí, facilita Mira, la
1: yo vida. yo también. Yo también voto
3: ahí totalmente. Todo lo que facilite más, la vida es ideal. Deberíamos... Yo antiqueratinas, antiqueratinas, y ahora amo la queratina. Es que me facilitó la vida totalmente.
0: Es que es lo máximo, porque literalmente no tienes que hacerte nada en el pelo. Deberíamos tener una lista, como sí. de esos hacks, sí, así como sí. en el blog, como esos hacks que te pueden abrir tiempo en las mañanas, literal, es como... Uh -huh. sí, la queratina para mí no falla las uñas en gel tampoco fallan para mí eso fue un descubrimiento que hice hace unos años y desde que lo hice no he parado bueno las pestañas ahora yo también me hago como una cosa en samsara que es con las cejas uh -huh. que uh -huh. lo amo y que se mantiene ah, yo tengo microblading fijo.
1: microblading all the way otro life hack buenísimo es el spray tan o sea si quieren salvar su piel de melanoma spray total. tan verdad <risa> total, 100% total.
0: Claro, claro, buenísimo. Eh, <risa> blanqueamiento, tomar notas. Uno. Humar, no. uno que todavía no, no he hecho, pero que me quiero hacer, y es que me di cuenta, bueno, pues nos pusimos botox hace poco y lo amamos, y nos estaban contando que uno se puede poner como relleno, digamos, como en las ojeras para evitar como que se vean como que uno no ha dormido, porque uno nunca duerme. Entonces, es así mi próximo también. Hay que aprender para... a dormir, ese es otro episodio que. Bueno, también, que hacer. pero. Ese es el que Ajá. Entonces, por mientras se voy las... a poner rellenito. <risa> Somos unas enablers totalmente <risa> de las
1: la workaholics. Pero no, no, vamos a mejorar. Tenemos que hacer otro de bienestar. Pero bueno, gracias, Jimmy, por el descubrimiento de la semana. Y antes de irnos a Corte Comercial, les queremos contar de, bueno, Mile y Ana que están aquí con nosotros. Este. Y bueno. Mile es abogada con más de 20 años de experiencia en empresas privadas, tanto de consumo masivo como en gobierno, y es notaria en la práctica privada. Al igual que nosotros, tiene un MBA con énfasis en mercadeo, es especialista en arbitraje, mediación y conciliación. También máster en liderazgo y de desarrollo organizacional con coaching en neurociencias, máster en habilidades de liderazgo desarrolladas en Harvard, en el EIDHI University, coach certificada por la Federación Internacional de Coaches. Además, tiene un posgrado en Bioneuroemoción del Instituto Enric Corbera en España. Y está certificada como mediadora, conciliadora y negociadora. Es mamá de una chica de 18 años y es divorciada desde hace más de 16. Bienvenida, Mile. Bueno, gracias.
0: yo les voy a contar de Ana. Ana es abogada de profesión, es mediadora en temas de familia, cofundadora de Gabi Mediación. Máster en Resolución Alterna de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid, diplomada en Bioneuroemoción. Especialista en Coparentilidad, Yoga y Meditación Certificada durante 18 años, esto me encanta. Asesora en Ayurveda. Y además es la mamá de dos niños y futura especialista en Orientación y Educación Familiar. Se desempeñó durante más de 15 años como abogada litigante que la impulsó a brindar sus servicios de ayudas de la mediación y la resolución alterna de conflictos siempre combinando su vida de abogada con la enseñanza del yoga lo que la motivó a encontrar el balance perfecto por medio de la mediación y esto me encanta porque son como dos mundos que no siempre, no siempre convergen, entonces bueno ya podrán ver que el episodio que nos espera hoy va a estar espectacular y nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Quintensas por Amplify Week Qué intensidad Estamos de regreso con Más de Quintensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Mila y nos acompaña Ana. Bueno, como les estuvimos contando, en realidad tienen una bio súper variada porque son abogadas, profesoras de yoga también en BA, o sea, como que tienen un montón de, de... Vamos a ver, como que romper un poco como con la etiqueta tal vez de las abogadas que tal vez todos nos imaginamos y siento que de ahí es parte como de la riqueza que va a tener este episodio, quería preguntarles ¿cómo se conocieron?
2: <risa> bueno, Anita y yo fuimos compañeras del cole pero eh, la historia, a mí me encanta la historia nuestra, en realidad de, pues nos íbamos encontrando en la universidad porque las dos estudiamos Derecho eh, Anita iba un año atrás, mío pero eh, en una u otra cosa, ahí nos íbamos encontrando incluso en los tribunales o en el parqueo de los tribunales. Recuerdo que nos encontramos un par de veces también. Uh -huh. Y cuando yo me quedé sin trabajo, a mí me despidieron en diciembre del 2019 de la empresa donde yo trabajaba. Fue un golpe durísimo, la verdad, a mí me costó mucho. Me costó mucho entender qué era lo que yo quería hacer después que era lo que conectaba conmigo, porque no me sentía realmente satisfecha con los trabajos con los que estaba. Y necesitaba llegar a ese llamado que yo tenía de ayudar a las personas, de guiarlas hacia otro. Me gusta mucho conectar con la gente y el trabajo que yo estaba haciendo no me permitía conectar con la gente, pero descubrí que podía conectar con esas personas a las que yo atendía internamente en la empresa. Para eso, yo dije, oh, voy a llevar un curso de coaching, porque lo que yo hago de derecho, pues, no, no, me, no me lleva hacia donde yo quiero ir, pero el curso de coaching es muy interno. Hay que hacer todo el trabajo interno de uno para poder ayudar a los demás. Uno, todo empieza con uno, y termina con uno. Eso es algo que he aprendido ahorita. Y, se me dio la oportunidad de sacar el posgrado, terminando justo el coaching, se me dio la oportunidad de sacar el posgrado de Nueva Emoción también. Y en eso yo dije, me voy a tirar al agua. ¿Cómo empiezo? Tengo que desarrollar una marca personal. ¿Qué hago? Bueno, no tengo nada listo. Todavía no sé muy bien qué es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y me mandé. Y cuando hice mi primera publicación, Anita me contactó me escribió de qué chiva, lo que estaba haciendo, lo que estaba proponiendo yo no sabía realmente en qué estaba Anita en ese momento, pero tenía ese feeling de que yo sentía que ella andaba como por el mismo camino, nos tomamos un café, y ahí empezó nuestra historia,
3: porque ese mismo día
2: decidimos ser socios
3: Sí, pero a miles siempre se le olvida una cosita <risa> en la historia <risa> y es que siempre se te olvida cuando estábamos en la fiesta de, del cole, que siempre se hacen estas fiestas de cada 10 años o cada 5 años, ¿verdad? De generación. Y justito yo estaba planeando hacer el curso de mediadora y nunca se me va a olvidar que fue con Mile con la que me sentí a hablar y es esto de que desde el principio yo sentí como esta receptividad de parte de ella, de, uy, qué bueno, hacerlo, ¿verdad? O sea, pero desde ese momento, digamos que... que lo hablamos, ¿verdad?, que luego conectamos en redes sociales, pero ya desde ahí empezamos como a hablar un poco de mediación y de
0: resolución alterna de conflictos y un poco de todo eso. Me encanta la historia que están eh, contando por varias cosas. Primero, como el poder de un café, literal, es como, nosotros hablamos demasiado como del networking, que la gente a veces dice como que el networking tiene que verse, no sé, como que uno se lo imagina ahí un poco como en el aire, literalmente a veces es eso, es como irte a tomar café con una amiga o con alguien y pueden salir cosas súper chivas de ahí, y lo otro es que hay otro tema que nosotros hablamos un montón y es como hacer amigas de grandes, como que uno cambia demasiado en el tiempo, entonces como que a veces nos pasa que tal vez no conectamos ya con ciertos temas con nuestras amigas de toda la vida, etcétera, y para ustedes fue un poco como al revés, o sea, como que se conocían, siempre habían como conectado, pero tal vez no eran tan cercanas, o eso es por lo menos mi interpretación, como lo son ahora. Y es como, como a través de los años, como que uno va evolucionando y que inclusive como gente que tal vez ha estado ahí siempre en tu vida, pero que tal vez no la tenías como tan, tan presente, se pueden convertir también en tu pieza clave o en este momento, o para ustedes, por ejemplo, en esa dupla de un negocio tan chido como el que ustedes tienen.
1: Sí, y yo correcto. creo que también hay, hay un elemento ahí como de que... Tienes que estar lista para, ¿verdad? Eh, de alguna forma, lo que yo escucho a la historia de ustedes es que ambas pasaron por cosas que las obligaron, de alguna forma, a trabajar para estar listas para llegar al encuentro de la otra, ¿verdad? Hay gente que está ahí una en la vida de, de uno siempre, pero uno no lo ve hasta que, está, ¿verdad? Hasta que los dos tienen la misma, los mismos lentes para encontrarse, ¿verdad? No era el momento correcto. Y yo creo que... Eso es así para muchas cosas, amistades, parejas, trabajos, incluso vos que decías, mire como que, como que no sabía lo que quería, pero no fue hasta que, ¿verdad? Decidiste o te sucedió algo que te expulsó de donde estabas, ¿verdad? Y yo creo que muchos de esos momentos a donde uno dice, puña, me pasó esto, este, porque yo también he sido despedida antes, y fue puña, golpes es eso, ¿verdad? Pero también reconozco de que eso pasó por... Cosas que yo hice que eran indicadores de que yo ahí ya no pertenecía. Y muy, no sé si a alguien más le ha pasado esto, pero muchos de estos momentos de quiebre vienen como una consecuencia incluso de un crecimiento de conciencia a lo interno. O sea, si yo me hubiera quedado y yo nunca hubiera elegido crecer, probablemente seguiría ahí. Pero yo elegí crecer y empecé a poner límites y empecé a expresarme de formas distintas y empecé a moverme de formas distintas permitir algunas cosas, a no permitir otras, a, a, ¿verdad? Actuar diferente y más consecuente y en tanto conmigo misma y definitivamente si un entorno no tolera eso, te expulsa también, ¿verdad? Eh, entonces, qué bonito que hayan llegado las dos a un proceso a donde pudieron llegar al encuentro de la otra porque sin duda ustedes dos juntas, o sea, tienen un efecto muy expansivo son mucho más poderosas juntas que solitas ¿verdad? En especial ahorita, ¿verdad? Son esas ocasiones donde uno más uno es igual a tres. Y, y me encanta y me gustaría que nos cuenten más del proyecto, que entiendo que se llama Gaia. Sí, sí se llama Gaia, como mi perrita,
3: labradora de 12 años. No, la verdad que a mí, o sea, vamos a ver, chicas, para contarles un poquito, yo me fui a España Después de un divorcio, de, de estar casada, imagínense, nueve años. Y entonces fue como, ok, quiero hacer algo diferente porque venía en todo esto de, de litigios y abogada full, ¿verdad? 24-7, y quería pues cambiar un poco eso. Y nos fui a sacar el, el máster en mediación a Madrid, y de pronto, bueno, eh, se viene pandemia, me tengo que regresar. Entonces yo venía aterrizando y me encuentro a Mile, o sea, fue maravilloso. Venía llegando de Madrid y así, fue increíble. Entonces, eh, pero yo quería hacer un centro de mediación, pero no quería que fuera el típico centro de mediación que ofrecen los abogados con nombre legal, con nombre de firma legal, sino que quería un nombre diferente, o sea, algo que realmente hasta un poco holístico. Lo que pasa es que, a ver, si vos le decís a un abogado, puede ser mediador que quieres un nombre holístico, simplemente salen corriendo. O sea, es que <risa> dicen, está loca, ¿de dónde salió, verdad? O está, o sea, ¿qué, ¿en qué anda pensando? Pero cuando me conecté con Miles fue como, sí, o sea, es que yo también quiero eso. Quiere, quiero eso del nombre, de que sea algo diferente, y que, que de verdad, que sea como una forma de conectar diferente con las personas. Y pues, qué mejor que el nombre de mi perrita Gaia. Claro, fue
2: algo como de mágico realmente. Y creo que la conexión que hemos hecho, Anita y yo, se puede describir de esa manera. Gaia no solo nació por el nombre de la perrita, es que las dos pensábamos que el derecho y la forma en que la gente estaba haciendo las cosas en derecho se quedaban cortas se quedaban cortas porque cualquier proceso legal es un proceso emocional. La gente es, está afectada, se ve afectada por ese conflicto que están viviendo. Y la manera en que queríamos abordar la mediación, y fue muy curioso porque cuando empezamos a hacer mediaciones, las primeras mediaciones que empezamos a hacer, todo empezó a fluir de una manera espectacular. Si una hablaba, la otra entraba, era como como ir viendo cómo, cómo se iban acomodando, de verdad fue maravilloso, mágico y además siento que Anita y yo somos un complemento perfecto. Nos hemos acomodado incluso en la parte Anita es súper abogada porque practicó litigio por muchísimos años, la verdad es que prácticamente toda toda su práctica profesional ha sido así y yo siempre he tratado de salirme más bien de de eso tan estructurado y entonces la complementariedad que hemos generado ha sido buenísima porque entonces vamos generando los documentos, Anita tiene una expertise impresionante en generar los contratos y los acuerdos y las cosas y yo voy metiéndole la parte holística, emotiva, con palabras ¿Verdad? Que, que van como conectando las personas con la emoción que están sintiendo. ¿Y cómo atajar un conflicto si no trabajamos las emociones que están adentro? Entonces no podemos saber cuáles son las necesidades.
0: Qué, qué importante lo que estás diciendo, inclusive lo que hablábamos en el inicio del episodio de esto de las emociones. Como que muchas veces en realidad no somos tan claros de cómo nos sentimos, cuáles son las emociones que estamos sintiendo, cuáles son las necesidades que estamos satisfaciendo, ¿no? Entonces, no lo había pensado nunca hasta ahora que lo decís si y tiene todo el sentido. O sea, cuando se están pasando por este tipo de situaciones son súper difíciles y son súper fáciles que estemos como triggered o que algo esté pasando internamente y tener alguien ahí que realmente sepa escuchar, que sepa entender y que me sepa y como leer un poco, es clave porque inclusive siento como que se abre un mundo de posibilidades porque ya no estamos hablando solamente de la reacción, Sino realmente estamos hablando de la, de, de la necesidad que, que tenemos.
1: Y tal vez a mí por eso me encanta el nombre Gaia, porque me parece muy apropiado. Gaia significa. Madre tierra también, ¿verdad? Y hay una energía de contención de la energía femenina tan importante que definitivamente hace falta porque en muchos de los procesos o incluso en mucho de, de, de la escuela de pensamiento, tanto legal como de negocios, hay demasiada energía masculina de hacer, hacer, hacer y controlar y dar estructura y un montón de cosas y a veces perdemos la capacidad de fluir desde esa suavidad y esa humanidad en estos espacios. Entonces, la energía de contención de la madre tierra como una energía femenina, así creadora, creativa, eh, eh, que fluye, ¿verdad? Que, que se adapta a un ecosistema que es la suma de muchas partes y no solamente una cosa que está siendo controlada e impuesta, me parece muy, muy lindo y muy apropiado. Pero me surge una pregunta a raíz de eso y es... Yo también he aprendido que una de las reglas número uno en los negocios y en, y en el litigio es: trate de que no interfieran sus emociones porque lo nublan, ¿verdad? Entonces, y estoy de acuerdo que muchas veces, donde yo he querido redactar cosas de carácter litigioso o de negocios, me dice: quítale la emoción porque le da un underhand, ¿verdad? Revela demasiado su posición. Incluso revela las cosas que a ustedes lo detonan o lo enojan y si suena al reclamo, por ahí mismo lo van a atacar. Entonces la estrategia dice que no revele la emoción. ¿Qué decir de eso, Mile?
2: Es curioso porque no podemos poner a negociar a las partes y aquí vamos a develar un poquitito de cómo funciona el método Gaia y cómo lo hemos hecho nosotras. No podemos sentar a dos personas que están en conflicto. No solo entre ellas, sino consigo menos. ¿Verdad? Porque el conflicto empieza dentro de uno. Entonces tenemos precisamente sesiones individuales con cada uno para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están viviendo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades. Y una vez que podemos conectar con esas necesidades, ni siquiera les explicamos en qué consiste la estructura del divorcio ni qué es lo que hay que llenar legalmente. Primero, hablemos de cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo llegaste hasta este lugar. No sé si Anita tiene algo que aportar.
3: Sí, de hecho que uno de los primeros clientes que tuvimos, una de las cosas que más le llamó la atención fue cómo lo abordamos, porque él venía pensando y venía estructurado a una cita legal con abogados. De hecho, que te acuerdas? Fue uno de, de los primeros casos y este, pues ahí atendíamos presencialmente y entonces, pues sí, él, él venía asustado, venía para la cita legal y, y se encontró con algo totalmente diferente. Y que es algo muy lindo, chicas, porque por lo menos a mí una de las cosas que más me frustraba cuando yo era abogada, digamos, totalmente de litigios, era eso, que el conflicto se aborda, lo que vos decías, Marian, desde un aspecto frío, distante, eh, en cambio, por medio de la mediación y del método Gaia también lo hacemos de una forma más humana, más empática, y, y la persona se abra desde otro espacio, es súper bonito.
0: ¿Y ustedes nos darían como ejemplos de, como esos ejemplos de esas situaciones en las que es ideal, digamos, trabajar con Gaia?
2: Sí, bueno, este caso que estaba comentando Anita, que fue uno de los primeros, eh, una de las partes venía lista, ya para firmar, o sea, era mañana. Pero la otra persona, ¿no? Y se Esto era un proceso de
1: divorcio ¿no? específicamente. Es que tal vez. Específicamente. No, como que queremos entender también para qué situaciones las podemos buscar, ¿verdad? Es exclusivamente para casos de divorcio que ustedes trabajan. Es lo que más hemos recibido,
2: porque creo que es uno de los conflictos eh, más emocionales que hay, pero también para procesos, vamos a ver, si no se han puesto de acuerdo hasta roommates en la convivencia, los ayudamos a ponerse de acuerdo en cómo quieren que esa convivencia se vaya llevando, en procesos sucesorios que tiene que ver con la parte hereditaria, porque eso también son muy emocionales, ¿verdad? Perdimos a un ser querido y pueden haber conflictos familiares, todas estas cosas les los ayudamos a manejarlas. Y lo primero que hacemos es sentarnos y preguntarle, ¿cómo está? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los miedos? ¿Por qué está aquí? Eh, ¿Por qué nos busca? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quisiera oír? Es más, ¿cuál es su escenario ideal? Siempre preguntamos eso también, ¿cuál es el escenario ideal? Y también,
3: hasta asuntos entre socios. Por ejemplo, nos ha tocado casos de, de personas que fueron pareja y también socios y entonces ahora no solamente tienen que <ríe> terminar como pareja, sino también liquidar esa empresa y ponerse de acuerdo. Y pues y también hay montones de emociones encontradas ahí, ¿verdad? Entonces
0: en Yo no este sé caso por también qué. podemos ayudar. Me imagino como no sé si esto es cierto o no, pero no sé por qué estoy visualizando así, como que hay alguien que quiere conciliar pero imagino que también hay situaciones en las que una de las personas va casi que un poco como a la fuerza a esa mediación. ¿Cómo lo manejan? Dándole chance. Uh
3: -huh.
0: Explicamos cómo es el proceso
2: y damos chance. Ese era precisamente lo que les iba a comentar de este caso. Viene alguien ya preparado, listo para firmar, pero también un poquito con los tacos de frente, ¿verdad? Como muy impositiva la persona y el otro no está tan receptivo. Entonces hay que dejar que las personas vayan asimilando el proceso y vayan entendiendo que los miedos que tienen del proceso se disipen con las conversaciones que vamos teniendo. Un ejemplo clarísimo y así como rápido es el hecho de que a los hombres les asusta mucho que les pongan una pensión alimentaria, por ejemplo. Y a las mujeres les asusta mucho quedarse sin el dinero suficiente para cubrir los gastos. ¿Cómo llegamos ahí a un intermedio? Conversando, desmitificando todos estos tabúes que existen a nivel social y legal en relación con un divorcio y con lo que puede llegar a generar.
0: Inclusive siento como que fijo cuando uno está como en esa posición se podría imaginar como el worst case scenario, porque uno conoce como 10 ejemplos de personas que han tenido divorcios catastróficos de, de ambos lados, o sea, hombres que les ha tocado pagar pensiones que simplemente no son sostenibles para ellos y mujeres que literalmente tienen que ver qué hacen y han tenido que sacrificar todo y más para poder sacar adelante a sus hijos, entonces siento como que inclusive parte de ese temor es como que Ver estas situaciones y proyectarse tal vez en alguno de esos dos papeles.
2: Estás tocando un tema así neurálgico, la economía familiar. Muchas veces topamos con que la economía familiar no es la que las partes creen que tienen. Y cuando nos sentamos a hacer la tabla, porque los ayudamos a construir la tabla de gastos, nos sentamos con ellos y vamos viendo. O sea, decimos, a ver, la realidad que ustedes han vivido no la pueden seguir sosteniendo. No pueden seguir aquí. ¿Dónde podemos recortar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es lo que realmente sí se puede manejar a nivel económico? Porque ahora van a ser dos casas. No podemos dejar esto así porque va a llegar el día en el que todo se va a empezar a caer. Y puede ser mañana, mañana. Puede ser en tres semanas y puede ser en un año y van a quedar hasta el cuello de deudas. Y más bien tenemos que ayudarlos a salir de ahí para que la realidad económica se sostenga y puedan todos los miembros de la familia salir adelante. Pues estamos hablando de que son decisiones que van a impactar el futuro cercano, mediano y a largo plazo.
3: Claro, y es súper importante que no se arrastren los mismos conflictos que tal vez la pareja tuvo en su convivencia y en, en su matrimonio. Y si la economía no se manejaba bien a nivel de cuando estaban conviviendo, imagínense, en divorcio va a ser un tema catastrófico y pues eh, van a terminar eh, peleándose y esto pues va a generar mayor estrés en, en la pareja. Así que, es uno de los temas que nosotros revisamos con más lupa de todos.
2: Sí, incluso, y esto es, se los decimos siempre, el hecho de firmar un papel que diga estoy divorciado no quiere decir que la dinámica que existe entre la familia, sobre todo la futura expareja, vaya a cambiar. Si yo no he cambiado, si yo no he trascendido, no he aprendido lo que tengo que aprender de este conflicto que estoy viviendo, la relación va a seguir siendo exactamente la misma con la otra persona, nada más que va a vivir en otro lugar. Pero el chat va a estar plagado de la misma dinámica, los correos plagados. Y cuando voy a recoger a los chiquitos o los voy a dejar, voy a tener exactamente el mismo conflicto.
1: Porque no lo he trabajado. Sí, como Incluso que no, firmar mi... un divorcio no significa trabajar el problema.
2: No significa divorciarse al final.
3: No, de hecho que uno de los temas que trabajamos con las parejas es precisamente que vean en su pareja un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no entonces vemos el divorcio o bueno, el, eh, sí, la separación como tal, como algo malísimo. Y esa es una de las cosas que también ayuda a las personas a cortar y a transformar ese proceso de aprendizaje, ver a la, a la pareja como nuestro mejor maestro, como un gran espejo de un montón de conflictos que, me estaban, que estaban sucediendo dentro mío, pero... Para trascenderlo, para transformarlo, no para seguirlo arrastrando, porque si no entonces vamos con otra pareja y volvemos a meter las patas, ¿verdad? Así como se dice tradicionalmente y volvemos otra vez a echarle la culpa al otro sin nosotros hacer los cambios que tenemos que hacer. Y sin verlo como un proceso de aprendizaje también, que es súper bonito.
0: Qué lindo la perspectiva con la que lo están viendo, me encanta. Quería preguntarles sobre... Eh, otro proceso que ustedes también mencionaron, que es como cuando perdemos a un ser querido y que hay como división de bienes, porque me imagino que hay un elemento que lo complica mucho más, es que hay muchas más personas involucradas que solo dos, así que poner a todos de acuerdo y que todo el mundo esté feliz también tiene sus complicaciones. Hime, ¿te me ¿te parece si uh -huh.
1: hacemos un breve corte comercial y más bien volvemos en el próximo segmento hablando un poco más de esto, específicamente lo que Jimé estaba preguntando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mediaciones en esta división de patrimonios entre otras cosas? Así que vamos a irnos a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Mile y Ana de
0: Gaia Mediación, aquí, ¿por qué intentas en Amplify Radio? Ya volvemos. Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompañan Ana y Mile de Gaia Mediación y hemos estado hablando un poco como todos los procesos de divorcio y la pregunta que les había hecho es básicamente cómo se maneja, digamos, como en estos procesos en los que perdemos a un ser querido y que hay división de bienes y que me imagino que hay demasiadas personas involucradas a las que tenemos que poner a todos de acuerdo. Ve que curioso porque tanto el proceso de divorcio como un
2: proceso sucesorio son duelos, son pérdidas. Hay mucho dolor detrás, hay mucho miedo a lo que viene ahora sin esa otra persona. Una sigue ahí, continúa físicamente porque es un divorcio, pero en la otra está el dolor de la partida de un ser querido que nos deja un vacío y que... Si han habido ya conflictos familiares anteriormente, esto viene a generar todavía más ruido en ese vacío ¿verdad? que tenemos. ¿Cómo se aborda un conflicto de esta índole de manera individual? No podemos juntar a las personas hasta no tener claro qué es lo que está pasando cada uno de los miembros de la familia o de los herederos para saber qué. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es el miedo? Porque es que este me va a dejar sin plata o es que la otra, ¿verdad? Siempre ha querido todo. Y hay que tomar en consideración que si hay un testamento, debemos seguir el testamento. No importa lo que estemos sintiendo. Ese sería el abordaje legal. El abordaje en Gaia es que lo que estás sintiendo es importante, pero no necesariamente se va a ver reflejado en el testamento de la persona murió, que falleció. Anita, no sé si querés ahí.
3: Sí, eh, en, en temas, como decía Emilia, o sea, se involucran temas familiares, entonces se tiene que abordar esa parte también de la relación familiar, saber incluso cómo funcionó esa familia, porque eso nos dice mucho también de la dinámica de la familia y ayuda mucho, obviamente, cuando tenemos un duelo, como es un proceso sucesorio. Entonces, claro, hay una parte legal de la que no nos podemos salir, pero indudablemente el realizar un abordaje desde la emoción, o sea, desde lo que está sintiendo, desde validar lo que, lo que nos están diciendo, no solamente es dar un tratamiento más humano a, a ese conflicto, sino también de confianza, de apertura, y, y hace que pues, evidentemente el conflicto se trascienda, se transforme y las partes pues logran ponerse de acuerdo mucho mejor. Así que es excelente la mediación también para lo que es conflictos sucesorios. Y se puede también, eh, en cualquier momento del conflicto, incluso aunque ya estén en un proceso judicial, si se quieren salir de ese proceso judicial y llevarlo a mediación, se puede hacer perfectamente. Esto para los que tienen pleitos de años, de años, porque eso es lo que se puede tardar, un proceso sucesorio en un juzgado años, 10 años, no sé cuánto, y digamos que en una mediación pueden resolverlo mucho más fácil.
1: Una de las preguntas que yo tenía para ustedes es cuéntenos cómo se ve una mediación porque es un término un poquito como abstracto, ¿saben? Como ¿qué significa? ¿Ustedes son no sé, las mensajeras entre una persona y otra? o ¿Verdad? O sea, ¿Qué exactamente significa la mediación?
3: Primero, no es meditación, porque una vez <risa> nos, nos buscaron para meditación <risa> en lugar de mediación. Eso fue muy chistoso, nada más como para ponerle una nota jugosa. aquí a la... <risa> Así que, bueno, para meditar juntos sí, en la, en la negociación. <risa> <interesante>. <risa> sí,
2: bueno... Eh, es importante siempre que empezamos una mediación explicar en qué consiste porque la mediación también debe cumplir algunos requisitos. Tiene algunas características que son fundamentales para que se puedan llevar a cabo. Entre estas características está que las partes tienen que llegar voluntariamente a la mediación o tener la voluntad de mediar. Aquí no se les obliga nada, nosotras no imponemos nada. El proceso es de las partes. Además, la mediación es confidencial. Incluso lo que se habla durante el proceso de mediación, tanto en sesiones individuales como conjuntas, no sirve como prueba para llevarlo a un proceso judicial. O sea, lo que aprendiste en un proceso de mediación de la otra persona, no puedes usarlo en contra de esa persona más adelante, si quisieras o no, no funcionara la mediación.
3: Sí, y otra cosita importante es que Emile y yo actuamos simplemente como guías en la comunicación entre las partes. No, no vamos a juzgarlos porque hemos escuchado de todo tipo de conflictos, historias de todo tipo, y no vamos a decir, este tiene la razón o este no la tiene, sino simplemente escuchamos y los guiamos para que puedan tomar los mejores acuerdos. Esto de forma imparcial totalmente. ¿Ok? Sin... Sin decirles qué tienen que hacer ni nada. Y obviamente tiene que haber buena fe de parte de ellos en participar de la mediación. No se puede hacer esto si no hay buena fe a la hora de aportar información, a la hora incluso de participar también activamente en, en las reuniones. Pero es súper importante que nos den la voluntad de que ellos quieren participar en la mediación.
2: Yo sí, les tengo una
0: pregunta. Dale, dale, Sorri.
3: Esto que está
2: diciendo Anita es muy importante porque la mediación, como es el proceso de las partes, dependerá de ellas cómo se vaya a dar la comunicación entre ellas. Hay parejas, futuras exparejas que tienen muy buena comunicación entre ellos o que por lo menos todavía hay comunicación entre ellos. Entonces podemos hacer sesiones conjuntas, pero cuando el el conflicto es muy, muy elevado y hemos hecho sesiones conjuntas y vemos que es una atrocidad, ¿verdad? Empiezan a así, a mandarse achazos o indirectas durante el proceso de mediación, incluso a faltarse el respeto. Ahí nosotras intervenimos, ¿verdad? Tratamos como de otra vez volver al centro, recordémonos para quién estamos haciendo esto, cuál es el objetivo. Y no volvemos a tener sesiones conjuntas porque no avanzamos. Entonces, la comunicación la hacemos entre uno y otro. Pero todo depende de la dinámica que hay entre ellos. No depende de nosotras, sino de cómo vemos que ellos se van manejando. Obviamente intentamos que ellos aprendan a comunicarse de una manera distinta, que tengan más respeto entre ellos. La, la mediación se enfoca en el futuro. No nos quedamos en el pasado, que es lo que pasa en una corte. Él me hizo, él me dijo, ella me dijo, ella dejó de hacer, ella, ¿verdad? Eso es en la corte. Aquí en la mediación es cómo queremos que esto se maneje a partir de hoy. Y ahí preguntamos cuál es el escenario ideal.
0: Yo quería preguntarles como recomendaciones o qué preguntas le dirían a alguien que está como en un proceso de mediación está pasando como por un cambio pero tal vez no está lista todavía para ir a Gaia o el conflicto no, no lo siente todavía tan grande como para buscar ayuda profesional, como qué preguntas debería de hacerse a ellos mismos, digamos, para poder salir de ese conflicto Bueno, primero que todo yo diría eh,
3: ¿Cómo querés que se dé ese proceso de divorcio? Si querés que sea en forma pacífica, si quieres que sea en forma contenciosa, o sea, ¿cómo querés que ese proceso se haga? Y eh, trata de encontrar al profesional que te puede ayudar a que eso sea así, sobre todo, porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos un conflicto de divorcio, por lo general, y llegamos donde un abogado, que tal vez es muy, muy confrontativo, pues nos puede desviar la atención totalmente y, y, y arrastrarnos a algo que no es lo que queremos. Entonces yo creo que primero es eso, o sea, ¿cómo querés que eh, este proceso de divorcio sea? Y si es en forma pacífica, pues trata de encontrar al profesional con el que te sintas en confianza y con el que puedas abrirte y sobre todo empatizar también, que es súper, súper importante.
2: Sí, antes de, yo diría que antes incluso de acudir o presentar un proceso a nivel judicial, buscar las opciones que hay. Nosotras incluso les ofrecemos porque hay personas donde la otra parte no quiere ir a mediación, pero ellos sí, entonces los preparamos para un proceso, los preparamos para algo diferente con una visión distinta y sabiendo que hay posibilidades infinitas para resolver el conflicto. Muchas veces venimos con la mente muy cerrada y decimos es que es solo esto, esto y esto, yo lo puedo resolver solo así así y así, así, porque él es así o porque ella es así. No, ahí nosotros les abrimos como un abanico de posibilidades y les decimos aquí podemos hacer muchísimas
3: otras cosas, no solamente eso que estás pensando. Sí, esto es otra cosa súper importante también, que yo creo que cuando hay parejas y sobre todo cuando hay hijos, es súper bueno que se pregunten es, ¿cómo quieren ustedes sus hijos que cuenten esta historia, qué sé yo, en un par de años? O sea, ¿cómo quiero yo que mis hijos recuerden el divorcio que yo tuve? Entonces, eso también les ayuda mucho a centrar el el norte o incluso la intención, porque claro que vamos a estar en algunos divorcios con personas que, se, de que no se quieren ni ver o sea, entonces qué difícil trabajar una negociación con alguien que no me puedo ni siquiera sentar, pero si ponemos como centro de atención que eh, sean los hijos yo creo que ahí cambia muchísimo y dejamos de estar pensando solo en, en esto como a mí le decía, nuestra narrativa en la historia que nos contamos Podemos entrar más a las parejas y empezarles a cambiar
1: esa historia que se cuentan. Uh -huh. Y aquí viene una pregunta ya como más explícita. ¿El proceso de mediación es un proceso alternativo, un proceso judicial o es complementario?
3: No es un proceso. Vamos a ver, es resolución alterna de conflictos. Entonces, es precisamente alterno a la vía judicial. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y uno puede echar para atrás un proceso judicial y decidir hacerlo en un espacio de mediación.
2: Sí, siempre.
1: Totalmente. Siempre. Siempre, siempre está la hacerlo. posibilidad. Porque me parece que muchas veces uno siente como que ya el, el proceso judicial y el litigio es como el final, ¿saben? Cuando ya todo el mundo se jaló de los pelos, ya o sea, solo queda pelear digamos, en la corte y llega un momento donde hay tanto dolor, pero uno siente que no puede echar para atrás. Entonces tal vez este proceso de mediación puede significar tal vez incluso un, una forma de ya como que cerrar y, y sanar. Sí, parte de esto
2: es el hecho de que creemos y así está socialmente, culturalmente y hasta religiosamente estigmatizado el divorcio como algo negativo. Y es importante tener claro, y en la vida lo hemos visto incluso con amistades, que todo tiene un ciclo. No todas las relaciones van a durar para toda la vida. Y no necesariamente la pareja tiene que durar para toda la vida. Algunas sí, porque van creciendo juntos y van evolucionando juntos. Pero no todas son iguales. Y entonces, el hecho de poder darnos la posibilidad de, Determinar una relación de manera respetuosa, eh, amorosa para con nosotros, para con el otro, de manera también digna y que honre todo lo que construimos con esa otra persona, es el mejor ejemplo de manejo de conflicto que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso les va a permitir a ellos saber que siempre hay una manera buena de cerrar ciclos y además que entre papá y mamá hay respeto y que yo voy a poder como hijo disfrutar incluso de mis actividades, de mis cumpleaños, de mis graduaciones, de si hacen primera comunión, primera comunión, o si hacen eh, boda o lo que sea con mis padres ahí presentes los dos sin un conflicto qué mejor regalo para nuestros hijos que la posibilidad de compartir su vida con ambos sin entrar en un conflicto o demostrar lealtades ¿verdad? porque esa es otra, los papás quieren o las mamás que, ¿verdad? que me den la razón o que esté en mi equipo y no, los hijos no están para eso, los hijos nos quieren por igual a papá y a mamá, ¿por qué obligarlos a tomar una decisión tan fuerte y dolorosa?
0: qué Ahí buen episodio donde. O sea, me encanta, me encanta como ese mindset, inclusive como de pensar en, es algo que no pasa, como que cuando se ve el divorcio se ve como la tragedia, pero inclusive verlo como un new beginning también, y verlo de que se puede también suceder desde un lugar más lleno de, de amor, y más lleno inclusive de, de compasión. Así que, demasiado gracias a las dos por habernos acompañado y se nos pasó rapidísimo este episodio y estoy segura que a todas las personas que nos escucharon les va a encantar pero antes de irnos quería preguntarles ¿dónde las pueden encontrar? Bueno tenemos Facebook
2: e Instagram y en los dos nos pueden encontrar como Gaia Mediación y nos pueden eh, escribir al 8327 4574 soy yo quien eh, les va a contestar por ahí. Mire, entonces, eh, lo que necesiten o si quieren un correo, también nos pueden enviar un correo. Les voy a dar el mío y ahorita Anita les da el de ella. Es
3: milepacheco-erro.gmail.com. A mí sí, me pueden escribir a Marcela García 29.gmail.com.
2: Y estamos, por supuesto, súper pendientes. Nos pueden escribir también sí. por el Instagram o por Facebook. Y ahí también. estaremos siempre revisando nuestras redes.
1: Muchas gracias, chicas. Y, bueno, para todas esas personas que están pasando por algún momento complicado, que quieren bu buscar una resolución alterna de conflictos, que conectan con la visión de mundo que tienen Ana y Mire, y que quieren buscar alguna persona que... ...que tal vez procese y acompañe en procesos legales de forma diferente... ...ya saben, Gadia Mediación, nuestras chicas están conectadas con ellas mismas... ...con incluso, no sé, una visión más holística del mundo... ...así que muchas gracias chicas también por compartirnos esta sabiduría... del proceso de ustedes dos, qué lindo ver una dupla poderosa de mujeres... ...también ayudando a personas a trascender procesos tan arcaicos... ...y llenos de conflicto y ego como lo son los que hablamos hoy... Y recuerden seguirlas a ellos en Instagram como Gaia Mediación, seguirnos a nosotras también como que Intensas Podcast y seguir a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Jimé, ¿tenemos algún otro tipo de anuncio que tenemos que dar ahorita al final?
0: No, nada más recordarles de que tenemos un chat de Intensas, así que se pueden lo pueden pueden digamos se pueden unir en nuestro Instagram, ahí está el link en bio, es por WhatsApp. Mandamos muy pocos mensajes en realidad y los que mandamos tratamos de que agreguen mucho valor. Así que bienvenidos a unirse también a esta comunidad. Y no, nos vemos el próximo miércoles a las siete y media por Amplify Video ¡Chao! 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 ¡Gracias! Bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!